0: Я читал прям целую книжку большую со всеми классическими социальными экспериментами, экспериментами социальной психологии. Я помню, как они на меня повлияли. И сейчас, блин, я просто сижу и думаю, сколько ценового времени я на этих говняков потратил в своей жизни.
1: Привет, это подкаст Так вышло. Я Кать Крангаус и я Андрей Бабицкий. Каждую
0: неделю мы что-нибудь обсуждаем. Сегодня мы успели уже не под запись обсудить, как нам надо много
1: спать. Потому что сон – это главное, что отвечает за наше ментальное состояние.
0: И это не зыбкая моральная философия, а жесткая наука нам говорит.
1: Этот эпизод выходит при поддержке сервиса Ясно, где можно подобрать себе психолога и консультировать с ним онлайн. Ясно работает уже пять лет, и сейчас на платформе работают больше тысячи тщательно отобранных психотерапевтов. Если вы приходите с конкретной проблемой, вам подберут специалиста с подходящим под эту проблему опытом и знаниями. Проводить можно сессию с любого устройства, из любого места. Все консультации в Ясно стоят 2850 рублей. С
0: промокодом либо-либо вы получите 20% на первую сессию. Особенно, если после нашего подкаста вам захочется поговорить с терапевтом. Такое, в принципе, я могу себе представить. А в середине этого выпуска мы обсудим этическую дилемму. Связанную с терапевтами А еще я лично не могу не порекомендовать вам новый сезон Нашего дружественного соседского подкаста «Голый землекоп» У которого тот же редактор, кстати, что и у нашего подкаста Андрей Борзенко Который делает мой друг Илья Колмановский, Который совершенно, совершенно прожужжал мне уши слонами Он не может говорить ни о чем, кроме слонов он это делает так, что ты иногда начинаешь жалеть, что ты сам не слон И за последние недели, что Илюха открыл для себя этих невероятных созданий Я тоже уже не могу избавиться от зависти, смешанной с восхищением К их спокойствию, к их инфразвуковым коммуникациям К их, кстати, матриархату и... Очень-очень-очень-очень-очень вас всех призываю слушать новый сезон «Голого землекопа», слушать про слонов, слушать Илью Колмановского и испытывать толику хотя бы черт чувств, которые испытываю я в этот момент.
1: В этих выпусках Андрей рассказывает мне о том, что я проспала, именно про книжки, которые он прочитал, а я и, может быть, вы, нет.
0: Потому что, когда я не сплю, но все равно не хочу работать, то я читаю книжки. (сcoff) Такая у меня система, у меня есть очень удобное кресло, которое принадлежит вообще моему другу Никите, но живет у нас дома. Так сложилось. Я в нем сижу и читаю
1: книжки. И когда Андрей рассказывает их, то мы узнаем из них что-то новое, можем потом делать вид, что мы их сами прочли и сами узнали это новое, и так незаметно вставлять в разговор.
0: И сегодня я хотел тебе рассказать про книжку, которую я вот только что прочитал. Чувака по имени Рудкер Брегман, которая называется «Humankind – A Hopeful History». Человечество, обнадеживающая или оптимистичная история.
1: Она тоже не переведена на русский.
0: Да, иногда я рассказываю про книжки, которые не переведена на русский, но у меня есть в этом смысле маленькая амбиция, что, может, кто-нибудь из создателей услышит это и скажет, окей, давайте, наконец, это переведем. И Брегман написал эту книжку буквально для того, чтобы доказать, что люди хорошие, а не плохие. И тут можно спросить, а зачем это доказывать? Мы все это знаем. Но на самом деле существует очень влиятельное убеждение, распространенное, что когда мы сытые, выспавшиеся, милые, сидим в студии, то мы как бы добренькие, но стоит чуть-чуть, значит, нас поскрести, и в нас проснуться звери, мы начнем морковать, убивать друг друга, паниковать, пихаться локтями, оттаскивать детей от спасательных шлюпок и так далее. И это очень популярный взгляд на мир.
1: И сюжет для большого количества экспериментов и
0: фильмов. И фильмов, да. И, в частности, он влияет на политические решения. Брегман описывает, например, ураган Катрина в Новом Орлеане, который просто парализовал город и все затопил. И первый страх, первое волнение властей Орлеана и штата Луизиана состояло в том, что люди начнут морать не в том, что как бы им жить негде, а в том, что вот сейчас мы им построим какое-то временное жилье, они начнут друг друга убивать, насиловать и воровать вещи. И власти вызвали национальную гвардию, и один из первых людей, который погиб в Новом Орлеоне уже после Катри, уже после того, как вода пришла, погиб от того, что национальная гвардия застрелила какого-то чувака, который шел по мосту, потому что они решили, что он мародер. А он, конечно, был просто обычный чувак, который хотел спастись. И Брегман сравнивает то, что говорили официальные лица во время урагана, которые все очень боялись. Что будут какие-то ужасные преступления, что люди будут друг другом воевать и друг другу как-то вредить. И что оказалось на самом деле? На самом деле оказалось, что люди фантастически хорошо взаимодействовали, друг другу помогали, и никаких специальных преступлений как бы за пределами обычного уровня, ну, потому что в большом городе случаются и так преступления, как бы. но оказалось, что в Новом Орлеане в этом смысле все было хорошо, и для него, для Брегмана очень важно показать эту разную оптику, что вот начальник, он всегда смотрит на людей как на зверей под тонким слоем цивилизационной позолоты, которые легко содрать, а на самом деле люди... Люди вообще-то хотят друг другу помогать и друг другу хорошо относиться.
1: Да, но эта идея про то, что люди на самом деле плохие, если ты их поставишь в неудачные обстоятельства, она же взялась из какого-то большого количества экспериментов над людьми.
0: Да, и вот про это, собственно, есть самая большая и самая клевая часть его книжки. Он берет миллион этих историй, которые показали, что якобы люди плохи, и их разбирает. И они, оказывается, все выдуманы. И взял я эту книжку, потому что она начинается со истории про бомбардировки Англии в начале Второй мировой. В сороковом году немцы забомбили полностью Англию. Ну, не полностью, но скинули какие-то огромные десятки тысяч бомб. Разрушили там миллион домов. Огромное количество людей осталось без жилья. Много людей погибло. И в начале бомбардировок политический деятель и друг Черчилля, Фредерик Линдеман, заказал исследование того, как влияют бомбардировки на мораль людей на Земле. Как, в смысле, они становятся хуже. Начинают друг друга меньше любить, и так далее. И это исследование, которое провели в городах в Халле и в Бирмингеме в городах, которые очень пострадали от бомбежек. Вывод этого исследования, напечатанный на нем буквально, звучал так: У нас нет свидетельств тому, что бомбардировки влияют на общественную мораль. Все происходит как раньше. Пабы работают и пишут: приходите, у нас может быть нет стекол, но зато у нас хорошее настроение. И пиво. Да, и пиво. Люди пьют чай в пять вечера, друг другу помогают, селят тех, у кого разрушен дом и так далее. Но Линдеман настолько верил в то, что это не может быть так, что он написал докладную записку Черчиллю, что, кажется, люди, у которых разрушен дом, от этого страдают, и это было одной из причин, почему англичане начали бомбить немецкие гражданские объекты. Как бы не из простой мести, хотя это выглядело как месть, а из такого псевдоинтеллектуального представления, что мы сейчас посеем панику и выиграем войну морально, а не только военно. Но это, как показывает Брегман, был построен на лжи, и, в принципе, все исследования, которые проводились в те времена, показывают, что нет, что в целом люди продолжают быть довольно милыми и мирно настроенными даже в таких обстоятельствах. С тех пор еще это в качестве сноски, я прочитал книжку Стивена Пинкера «Просвещение продолжается», и там есть удивительный рассказ про Хиросиму, про то, что происходило в Хиросиме на следующий день после взрыва. И он пишет, что 20% сотрудников местной энергетической компании пришли на работу и стали, значит, чинить электроснабжение. Муниципальные работники пошли расчищать трамвайные пути и в конце дня уже ехали трамваи. Нам всегда кажется, что люди принимают апокалипсис, а на самом деле первый рефлекс людей, когда они сталкиваются с апокалипсисом, состоит в том, чтобы его не допустить. Он вполне человеческий. И вот это начинается с того, что дай людям панику, и они потеряют человеческий облик. А если дать им не панику, то что им можно дать? Их можно поставить в какие-нибудь обстоятельства, где цивилизации нет, и посмотреть, поржать и сказать, ха-ха-ха, вот тут вы превращаетесь в агрессивных зверушек. В агрессивных зверушек. И Брэгман рассказывает историю повелителя мух, книжки, которую, наверное, многие читали наши слушатели, а в англоидских странах ее читали просто все, потому что она просто в
1: Эту я могу кратко пересказать. Это история про то, как кучка детей попадает на необитаемый остров, и как дети начинают выстраивать системы, в том числе очень жестокие, и как они начинают уничтожать друг друга. Которая как бы основана на каком-то реальном случае. Нет, в том-то Нет? и дело. А. Нет, этот сюжет
0: придумал Уильям Голдинг, писатель, который получил Нобелевскую премию, который всемирно знаменит, который был школьным учителем. То есть он ненавидел детей, ты считаешь? Да, и про него известно, это Брэгон пишет, что он бил своих детей. И он этот сюжет придумал, и это я очень легко визуализирую эту картину, как он школьный учитель приходит и говорит, Жене, но Ну вот эти засранцы, вот, вот я напишу книжку, чтобы все поняли, какие они засранцы и как они просто притворяются. И вот он написал эту книжку. И она стала супер популярной, ну и принесла ему славу всемирную. И Брегман задумался, ну не может же быть, чтобы такая ситуация не случилась на самом деле, чтобы дети на самом деле, подростки, не попали на необитаемый остров. И он стал искать, он долго-долго искал и нашел историю про то, как группа подростков где-то в океане, королевство Тонга, Куки угнали лодку местного самого неприятного рыбака, потому что им надо было у кого-то угнать лодку, и они выбрали самого неприятного рыбака. Сели на нее, но они ничего не умели, ходить по океану не умели. И поэтому, конечно же, налетел шторм, их унесло, они там несколько дней блуждали по волнам, и их высадил на необитаемый остров. И они на нем провели 15 месяцев. Их нашел австралийский капитан, который попал на Тонгу, потому что он хотел договориться с королем Тонги, что ему дадут лицензию на вылов типа лобстеров в Тонге, но лицензию ему не дали, и он грустный такой, идет с Тонги обратно в Австралию, и вдруг видит на необитаемом острове то ли дым, то ли что-то. Он удивился, но он подошел и видит, там прыгают дети какие ну, не дети, а волосатые люди, и, значит, мумашут руками, прыгают в воду. Он их подобрал, и выяснилось, что вот шесть реальных подростков, которые провели 15 месяцев на острове, они добыли огонь, разбили бадминтонную площадку, они создали правила общежития, которые, например, состояли в том, что если два человека поссорились, то они не имеют права, значит, выяснять отношения, они должны сначала разойтись на разные концы острова и два часа провести наедине с собой, чтобы, как бы, у них эмоции погасли, а потом, значит, встретиться и поговорить, и пожать То есть
1: они изобрели медиацию.
0: Да просто они изобрели что-то, что выглядит гораздо приличнее, чем британский парламент, честно говоря. И при этом они ели, пили, они начали там добывать себе еду, они развели огонь. И понятно, что это не история «Таинственный остров Жулеверна», где какой-то гениальный инженер, а это просто подростки. Но они это сделали не просто что они гении, а потому что они очень-очень долго сначала его выбивали, а потом сделали расписание, по которому они его поддерживали. И потом, когда этот капитан их забрал и привез в Австралию, капитан их сначала привез домой, Дома им очень обрадовались, но рыбаку, которому не сперли лодку, подал на них в суд, и поэтому... Капитан их выкупил еще, получил лицензию на лобстеров за это, mm-hmm. а потом их нанял к себе ловить лобстеров, и они дружат до сих пор. Это случилось в шестьдесят каком-то первом году, это случилось не сильно после написания книжки Голдман. Для Брегмана эта история, она как бы старт. Он говорит, чуваки, каждый раз, когда ты слушаешь историю про то, как люди теряют человеческий облик, ты начинаешь в ней разбираться, и, блин, каждый раз оказывается, что все, кто это придумал, они врали просто вам с нами с самого начала, что у нас есть эксперимент про повелителя мух, и мы знаем, что люди себя так не ведут, по крайней мере в единственной ситуации, которая хорошо описана. Вот конкретно вот подростки, конкретно на острове буквально тот же сеттинг, что в повелитель мух. А в «Повелителе мух, конечно же, так не случилось. Они начали ссориться, кто-то погиб и так далее. И дальше он берет много примеров, которые мы сейчас с тобой обсудим. Мы, конечно же, дойдем до Эйхмана. Того, как, казалось бы, люди теряют человеческий облик и обсуждает, что на самом деле это фигня. Ну, он очень подробно обсуждает эксперимент Филиппа
1: Зимбарда. Ну, которые, кстати, отменили тюремный эксперимент. Да, их всех отменили. Понятно, вы... всем известен, но суть в том, что он набрал людей. Одни стали охранниками, другие заключенными. И все это превратилось в катастрофу. Охранники стали вести себя не как в ролевой игре, а как настоящие жестокие сволочи. И дальше все превратилось в катастрофу, по которой потом сняли 100 фильмов. А недавно выяснилось, что все это фуфло и обстоятельства этого эксперимента были построены таким образом, что, короче, отменили результаты.
0: Да, но там еще интересная история, что, конечно же, в каждом таком эксперименте главным говнюком оказывается, собственно, экспериментатор. И это абсолютно предсказуемо. Он рассказывает историю. Эта история сейчас очень многократно описана: и в фильмах, и в книжках, про то, что Зимбарда он сначала набирал людей, он уже говорил, что надо быть охранниками, тюремщиками и заключенными, и его уже много лет назад критиковали за то, что... Что это не чистый отбор? Ну да, что не любой человек согласится быть тюремщиком. Но, кроме того, у него был аспирант, который, собственно, и придумал этот эксперимент. Аспирант, который просто бухал у себя в общаге и придумал это в качестве развлечения для бухания в общаге. А потом Зимбарда решил сделать это научный эксперимент, якобы научный. Нет, этот аспирант был как бы тренером тюремщиков. Эти записи лежат, собственно, в Стэнфорде, их просто много лет никто не брал, до тех пор, пока некоторый французский документалист не решил снять фильм про Зимбарда, восхищаясь им, и не поехал посмотреть на эти записи. И оказалось, что эти записи, они выглядят примерно так, что этот начальник тюремщик, он вызывает к себе тюремщиков и говорит, чувак, ты очень мягко себя ведешь, так не получится, разве это похоже на тюрьму? Мы так ничего не покажем, так. Mm-hmm. И так далее. Это все абсолютно было выдумано. Единственный участник эксперимента, который это обошло все когда-то телеканалы история, как один из заключенных из участников эксперимента, ломится в дверь и устраивает истерику и кричит «заберите меня отсюда». Да? И он сам с тех пор, на самом деле, стал, они же были все студентами, он защитил диссертацию, стал успешным психологом сам по себе. И он много раз рассказывал, что для него это была, ну, была актерская игра, что ему сказали, что мы тебя не можем выпустить, им же деньги платили, Мы можешь уйти, но как бы, денег не получишь, а выпустить мы тебя можем только, если у тебя будет как, uh-huh. риск для здоровья. Но, в общем, это все абсолютно выдумано. То есть это не хорошо или плохо, это не проблема интерпретации, это просто полностью подогнанные данные Вот под известный результат. На самом деле, поскольку я в юности много читал, я читал прям целую книжку, большую со всеми классическими социальными экспериментами, экспериментами социальной психологии, я помню, как они на меня повлияли, и сейчас, блин, я просто сижу и думаю, сколько целого времени я на этих говняков потратил в своей жизни. Второй случай, который тоже был во всех книжках, я когда-то давно, лет 20 назад, читал книжку такой общественную, животное, Арансона, которая была в такой компендиум, как бы, главных экспериментов. Я оттуда их все узнал. И там был второй знаменитый эксперимент. Он как бы не эксперимент, а реальный случай из жизни. Случай Кэти Дженовези. Это девушка, которая в 60-е годы, кажется, в начале 60-х. Давно, короче. Ночью ушла в Квинси домой, и на нее напал какой-то чувак, и ее долго убивал. В смысле, он сначала ее один раз ударил ножом, потом там второй раз напал. Ну, короче, он прям долго ее убивал. И история эта стала событием, стала обсуждаться по всему миру. Потому что в какой-то момент... Потому что это происходило в Квинсе, на довольно лютной улице, много людей это видела И считалось, по крайней мере, «Нью-Йорк Таймс» написал тогда.
1: Что все проходили мимо?
0: Что да, что никто не позвонил в полицию и так далее, что все наблюдали, как убивают человека, и никто ничего не сделал. Это про эффект толпы? Да, эффект тоже называется «bystander effect». Эффект того, что все зеваки, и никто ничего не делает.
1: Чем больше людей наблюдают, тем больше из них считают, что если что-то не так, то кто-то с этим позвонит в полицию. Да,
0: якобы. Потому что дальше Брегман рассказывает эту историю и говорит, что, во-первых, поскольку это записано, это легко проверить. Первые же люди, которые увидели, как убивают, позвонили в полицию, потому полиция не сразу приехала. Во-вторых, один ее сосед, который действительно с ней дружил, ее увидел и не позвонил в полицию, он был гейм И в начале 60-х в Квинсе он боялся полиции больше, чем любых убийц на Земле. Это отдельная история почему он, например, позвонил, но, например, а, это был гей-комьюнити, то есть в их доме жило какое-то количество геев, и сама Кетти Дженовизи жила с девушкой. Но при этом одна из ее соседок, когда услышала крики, спустилась тут же, хотя вроде бы там мог еще бегать мужик с ножом, Кейти умерла у нее на руках, и, в принципе, она не была брошена ни в каком смысле, опоздала только полиция. Но главное, что несколько человек успело в полицию позвонить, несмотря на то, что, с одной стороны, все видели происходящее и могли бы переложить ответственность, а с другой стороны, не могли общаться между собой. И это важная часть байстендер-эффекта. Потому что как бы, смысл не в том, что мы все видим, что что-то происходит, а в том, что мы можем положиться на то, что кто-то другой что-то сделает, только если мы не можем коммуницировать. А если мы коммуницируем, то мы вместе будем помогать. И Брегман рассказывает, что во-первых, существует мета всех таких описанных случаев, когда люди вмешиваются или нет. И в общем они показывают, что действительно есть такой эффект, что если много наблюдателей, то помощь приходит медленнее, но только если в том случае. Если они не могут общаться между собой. А если они общаются между собой, то помощь приходит гораздо быстрее всегда и более более того, у него есть симпатичная герой, психолог Мари Лендегард, которая собрала в какой-то момент записи с видеокамер. Она решила, но ну ведь везде же висят видеокамеры, и на них они снимают с утра до вечера, как на людей нападают, там как их бьют и насилуют. Давай, посмотри, что будет. И она набрала какие-то сотни случаев того, как камеры фиксируют какие-то правонарушения. И по ее наблюдениям и по ее базе данных получается, что нет, что на самом деле люди всегда вмешиваются и всегда помогают, гораздо чаще, чем нет. И такого эффекта, как непричастности и отстраненности, отстранения от происходящего на самом деле не наблюдается. Что люди вмешиваются, когда видят несправедливость.
1: А теперь партнерская рубрика с сервисом «Ясно», где вы можете найти себе психотерапевта и по промокоду «Либо-либо» получить 20% скидку на первую сессию. Все полезные слова есть еще и в описании этого выпуска. А мы с тобой обсудим, Андрей, что такое забота о себе и почему надо заботиться о себе. Ну, давай начнем с того, что я спрошу тебя, надо ли заботиться о себе и что это значит?
0: Конечно, надо. А вот что это значит – у меня не самые конвенциональные мысли на этот счет. Потому что вообще, когда говорят забота о себе, то имеют в виду обычно как раз набор полезных привычек заниматься спортом, есть какую-то полезную еду, ходить к терапевту и так далее. И мне кажется, что это в большой степени в современном мире переоцененные вещи. (связательно) То есть их, наверное, надо делать. Но, конечно, забота о себе, как мне представляется, начинается просто с идеи, что ты себя нашел не на помойке. Вот ты просыпаешься и думаешь, я себя не на помойке нашел. Это важный шаг к тому, чтобы подумать о том, чтобы желательно как бы не провести день совсем бессмысленно, желательно как-то о чем-то подумать, как-то себя развить, желательно не совершить какую-нибудь гадость просто так. И в целом помнить об этом, что это забота о себе, что все, что ты плохое делаешь, оно как бы в конце концов тебя же и гнобит. В этом смысле я считаю, что забыть о себе надо, но Идея, что существует набор Практик, набор чистящих средств, инструментов для починки, каких-то пластырей, протезов и поддерживающих устройств, которые каждый, значит, осознанный человек должен к себе прилепить отдельно к мозгу, отдельно к рациональной его части, отдельно к эмоциональной части, отдельно ручки и ножки, отдельно левая нога, значит, Месси, отдельно правая нога Роналду, значит, все, значит, каждую мышцу надо отдельно накачать, физическую, эмоциональную, Отношенческую, значит, пищевую. Вот, вот эта идея, мне кажется, очень упрощающей жизнь, и в принципе попыткой бюрократизации, как бы, существования.
1: Ты знаешь, мне кажется, то, что ты сказал, очень показательно. Потому что, на мой взгляд, все, о чем ты говоришь, никакого отношения к заботе о себе не имеет. То, о чем ты говоришь, это самосовершенствование и не скатывание себя к деградации моральной и нравственной. Но. Когда я слышу слова забота о себе, я знаю, что думаю, что человек, который не может позаботиться о себе, который относится к тебе незаботливо, не может позаботиться о других. Что мы с тобой немножко касались темы эгоизма. Вот я считаю, что эгоизм — это умение позаботиться о себе и человек, который этого не делает, человек, который не эгоист, не может составить счастье ни своего друга, ни своего возлюбленного. Что такое забота о себе? Забота о себе – это, ну, представь себе, как ты ухаживаешь за другим человеком.
0: Почему представь? Я могу вспомнить. У меня был такой опыт.
1: На мой взгляд, это такое же ухаживание, но за собой. Я не знаю, как ты ухаживаешь, но ты можешь купить цветочки, поставить себе, ты можешь сводить себя в кино, ты можешь решить, ты плохо себя чувствуешь, как ты говоришь любимый своей, не иди сегодня на работу. Это можешь сказать себе. Ты плохо себя чувствуешь. Не иди сегодня на работу. Понятно, что не надо увлекаться, не надо ухаживать за собой, как будто бы ничего важнее как тебя в этом Как будто ты мире. хочешь секса. Как будто ты хочешь секса, и ты как бы все, все туда складываешь. И говоришь, и на работу не ходи, и ой, не вставай, и ой, я... Ой, нет, это я сделаю, нет, это я сделаю. Но, знаешь, бывает, ты болеешь один, например, и все тебе не мило. И ты лежишь, и как бы только э, салфеточки, значит, сморкаешься уже в, в такую обсморканную. А надо уметь в этот момент подумать. Вот как бы я позаботился о человеке...
0: Которого я люблю.
1: Да. И ты тогда думаешь, я бы налил ему чаю с малиной, потому что больше ему все равно ничего не хочется. Или сделал бы ему чай с малиной и что-нибудь поесть. И вот ты тогда стоишь больной-больной и идешь, и делаешь себе чай с малиной и что-нибудь поешь. Без этого, мне кажется, без такого отношения к себе я устал, мне надо отдохнуть. Я ночью буду спать, потому что даже если я считаю, что надо срочно работать, если я не посплю, я буду плохим человеком. Или если я сейчас не сяду пить кофе, я убью всех вокруг. И в этот момент ты обязан позаботиться о себе, сесть, выпить кофе, и таким образом ты делаешь жизнь окружающих тебя людей лучше. А если ты себе отказываешь и говоришь, нет, мы сейчас шли в музей, я знаю, ты любишь встать и идти в музей, и ты говоришь, нет, даже несмотря на то, что я хочу есть и пить кофе, мы иначе опоздаем и чего-то не успеем. Вот тогда ты совершаешь преступления против окружающих тебя людей.
0: Да, это хороший способ, но я должен сказать, что вообще-то даже этот принцип ты немножко абсолютируешь. Я абсолютно с тобой согласен, что вообще, да, человек должен спать, должен, значит, вовремя есть. И относиться к себе с нежностью. И не должен запускать свое здоровье и относиться к себе с Но потому... не подлизываться. Но не подлизываться, да. Я со всем этим согласен. Я просто, мне кажется важным, что этот принцип... Нельзя абсолютизировать. То есть я начинаю волноваться, никогда я не выспался. Это смешно как бы в современном мире. Бывает, волна...
1: надо дикти смешно, когда ты не выспался. Это правда,
0: но смешно волноваться,
1: что не выспался. Надо волноваться, если ты не высыпаешься. Но мне кажется, в твоих словах очень много страха слишком себя избаловать, да. что превратится в распущенность. Да, но да. на самом деле, Андрюш, об этом много говорят и еще в разрезе детей. В основном нас окружают недоизбалованные люди, люди, которых мало баловали. И вообще-то я в своей жизни из тысяч, тысяч социальных связей видела одного избалованного взрослого, но это была скорее действительно распущенность, которую он сам как бы себе позволяет». В остальных случаях, мне кажется, чем избалованы люди, тем они счастливее делают жизнь вокруг счастливее, потому что они считают, что вот она, радость, вот она, радость для меня, а значит, я хочу, чтобы и у тебя была такая радость, ведь мы все этого достойны. Ну, в социальном
0: смысле я с тобой согласен.
1: Понимаешь, пока ты не прочувствуешь какое-то чувство балования Ты не можешь баловать других. Это неправда. Я
0: могу совершенно точно баловать других больше, чем себя.
1: С этим тебе мог бы помочь психотерапевт. Но да, это прорастает очень сложно. Это большой труд избаловать себя. И тут ты, наверное, ждешь от меня вопроса, а как же Холокост?
0: Да, вся эта идея, что мы сейчас вам покажем, ну, эта идея, которую режиссер Жановский довел до больших высот в Дау, но, в принципе, эта идея очень естественная идея конца 40-х годов, потому что у нас был Холокост, а вот у нас была великая немецкая цивилизация, и как одно превратилось в другое. Наверное, люди плохи по своей природе, давайте это исследуем. И это была, собственно, исследовательская парадигма социальной психологии. Одна из больших ее парадигм. И один из самых знаменитых, может быть, самый знаменитый эксперимент социальной психологии, это эксперимент Станель Мильграмма, который состоял в том, что человек приходил в лабораторию и участвовал в якобы образовательном эксперименте. За стеклом сидел ученик, рядом с ним стоял учитель, и учитель задавал ученику вопросы, а когда ученик отвечал
1: неправильно... То есть испытуемый должен был дернуть его током.
0: Дернуть его током, да. И с каждым следующим неправильным ответом ток надо было подавать все больше и больше напряжения, а ученик, которым на самом деле был актер, должен был изображать все больше и больше муки. И якобы результат мельграммовского эксперимента стоял в том, что какой-то довольно существенный процент людей способен был выдать напряжение в 450 вольт и фигатных человека, ну, в общем, почти смертельным разрядом. Просто в милом эксперименте, милом университетском американском городке, а не где-то. У этого эксперимента, как были проблемы, тоже давно было известно. И Брэгман цитирует дневники Миллиграмма, которые пишет: то ли я открыл что-то удивительное про человеческую природу, то ли мы просто зафакапили немножко эксперимент. Не знаю, не знаю, к чему я склоняюсь в таком духе. Но для прессы все эти эксперименты, они были очень медийные, они тут же уходили в прессу. Ну, то есть Зимбарда просто все посылал сразу журналистам, как бы до окончания эксперимента. Более приличные люди ждали конца эксперимента, но в любом случае это была очень медийная штука. Все за этим очень наблюдали. И все сказали, ну вот, поглядите, конечно, вот просто милый человек там из Нью-Хейвена, Коннектикут, приходит, значит, в лабораторию. И, и жарит вас, да пожалуйста, да. Потому что он подчиняется авторитету. А дальше оказалось, что, во-первых, конечно же, очень многие не отказываются это делать. Во-вторых, очень многие не верили в то, что они бьют кого-то током. И среди тех, кто верил в то, что они бьют кого-то током, этот процент гораздо был ниже, чем среди тех, кто не верил. Те, кто не верил, как раз если ты не веришь, ты можешь и 450 фига. Кроме того, учитель, ну, то есть, вот, человек, который, собственно, осуществлял вот это, как бы, гитлеровское принуждение, который говорил, пытай его, пытай, пытай, у него был набор фраз, которыми он это делал, в диапазоне от «мы не успеем, давайте торопиться» или «мне очень нужно, чтобы мы закончили этот эксперимент вовремя» до прямого приказа. И оказалось, что в случае прямого приказа не соглашался никто. То есть, когда, ну, вот этот актер, учитель говорил, войдите в мое положение, то люди соглашались бить током. А когда человек говорил, ты обязан дарить его током, то никто не согласился, ни один человек. И поэтому Брегман верно замечает, но это не он придумал, что это не урок подчинения авторитету, а урок конформности и дружелюбия, наоборот, ну, то есть ты не подчиняешься человеку, который говорит кого-то пытать, а входишь в
1: положение. а входишь
0: в положение и как бы эмпатизируешь ему, да. И Мелеграмовский эксперимент, среди прочего, замечателен и считался замечательным, так скажем. И рифмуется с вышедшей незадолго до того книгой Ханаринт про Эйхмана в Иерусалиме.
1: Банальность зла про то, что человек винтик, а не агрессор. Да,
0: и, собственно, Мелеграм, это известно, он, прочитав эту книжку, придумал в эксперимент. Не книжку, а ее репортажи из Иерусалима. И тут еще загай вперед, надо сказать, что ханарент не оценил эксперимент Миллиграмма и сказал, что он наивно путает соблазн и подчинение авторитету. Это две разные вещи. Ну ладно, вернемся к Эйхману. В 50-е годы израильтяне выкрали в Аргентине Эйхмана, который там скрывался, привезли в Иерусалим и судили в 61 году.
1: За то, что он отвечал за всю логистику отправления. Он был топ-менеджер да.
0: Холокоста, да. И была корреспондентом на этом суде, писала с него репортажи, которые читал весь мир, а потом написала книжку. Она сама по себе, будучи довольно выдающимся философом, ну, одним из главных философов XX века. И ее книжка действительно, про ее книжку мы отдельно и запишем выпуск, мне кажется, потому что мы ее очень часто поминаем, и мне кажется, она заслуживает того, чтобы ее прочитать внимательнее. Но важная часть действительно состоит в том, что Эйхман говорил, все побежали, я побежал, как бы делал свою работу. И тут есть несколько с этим проблем, и одна из них, главная состоит в том, что вообще-то Эйхман много чего говорил в жизни, и даже до суда он успел дать большое количество длинных интервью человеку по фамилии, кажется, Сассан, датскому исследователю. Про свою жизнь, которые на суде не были приняты как свидетельства по некоторым причинам, но которые, тем не менее, существуют, их можно до сих пор прочитать. И, судя по этим разговорам, он не, не винтик машины. В частности, Брэгман цитирует просто Ихмана, который в сорок пятом году говорил, что я просто процитирую. «У меня нет сожалений. Я сойду в могилу, смеясь, потому что я буду знать, что на моей совести 5 миллионов человеческих душ. И для меня это источник невероятного удовлетворения». Это прямая закавычная цитата из Ихмана.
1: То есть Брэгман говорит, что он вторая моя любимая тема маньяк?
0: Нет, Брэгман говорит, что он фанатик, что, конечно, скорее так. В общем, про человека, который произнес эту фразу, сложно сказать, что он был просто винтиком в системе. Хотя на суде он ее не говорил. Это существенно, что вся мифология как бы банальности зла на самом деле банальность зла может существовать, но вот Ихман точно не является ее знаменосцем. Он точно просто Сайка, просто больной фанатик. Как это? Больной блюдок, наверное, надо сказать. Ну, Пытаешься найти
1: лучший перевод.
0: Ну, после Тарантина, мне кажется, да, это надо назвать больной блюдок. Буквально, мне кажется, что это уже звучит как диагноз. Больной ублюдок. Вот ты сразу понимаешь, о ком речь. Вот, вот о таком чуваке. И это еще одна история о том, как наука и философия доказывают, что человек плох, или что слой цивилизации на нем тонок, а в общем оказывается, что это фигня, что люди гораздо лучше каждый раз, раз за разом.
1: Да, но не кажется ли тебе, что идея того, что человек плох, она появилась после сороковых годов ровно для того, чтобы повысить ответственность властей? Что не рассчитывайте на народ, а соображайте сами. Да. Не создавайте условий, в которых мы рассчитываем на доброту людей да. или на осознанность их. Да.
0: Тут есть два ответа, что думаю я и что думает Брегман. И, слава богу, в данном случае мы совпадаем, что мы оба анархисты. И он анархист, он такой более левый анархист, а я более правый, но мы оба анархисты. И, конечно, мы оба тебе сказали, что, камон, это правительство Германии устроило Холокост. Они абстрактные немцы. Это конкретные люди в конкретном домике на конкретном озере, значит, договорились, что они устроят Холокост. И эти люди были правительством. Что в практически в любой жизненной ситуации Когда у тебя есть действительно большое зло, масштабное Это делает правительство Мы не говорим про войны А войны это очень важная часть брагмановского рассказа Потому что у него есть фантастический кусочек Который очень оптимистичный Про солдат, которые не стреляют Но это как бы такая красивая, значит, метафора Что вот солдат, который отказался стрелять Но на самом деле, насколько мы знаем Не стреляет большая часть солдат Американский полковник, фамилии Маршал, кажется во время какой-то битвы на одном из техокеанских островов, которая была проиграна, он в качестве военного психолога должен был разобраться, почему она была проиграна и почему японцы, которых было меньше, и они должны были быть отбиты легко, чуть не пленили большую американскую армию. И он поговорил с с кучей-кучей солдат и выяснил, что причина, по которой эта битва чуть не была пройдена, состоит в том, что польшащий солдат просто не стрелял, ни разу не выстрелил из своего ружья. И он стал изучать этот вопрос и породил традицию. На эту тему есть некоторый спор среди военных историков. Кто-то больше за, кто-то кто против. Но все, в общем, согласны с тем, что существует огромная часть солдат, которые просто никогда не стреляют из ружья. В знаменитая есть такая Геттисбергская битва э, во время гражданской войны в США В 63-м году, в 863-м. Я иногда могу немножко напутать с датой, я сразу это лучше здесь скажу. Я тоже не Википедия, да. И после нее на поле битвы осталось куча-куча мушкетов. И при изучении этих мушкетов оказалось, что некоторые из них заряжены по многу раз. Понимаешь, что мушкет — это такая штука, которая как бы стреляет один раз. Её бессмысленно заряжать много раз. И никто не понимал, зачем это. А на самом деле единственное рациональное объяснение, зачем заряжать мушкет много раз, потому что, когда ты заряжаешь мушкет, у тебя есть оправдание, чтобы не стрелять из него. И поэтому некоторый чувак зарядил свой мушкет 23 раза. Он
1: делал вид, что он сейчас у него перерыв на зарядку.
0: Да, он бесконечно делал вид, что у него перерыв на зарядку для того, чтобы только не стрелять. И Брэгман рассказывает много таких историй, но это правда. Там, помимо Брэгмана, на про то, как люди не стреляют, про то, как люди предупреждают, что они будут стрелять в своих врагов, и говорят, чуваки, чуваки, у нас тут приехал злой генерал, мы сейчас будем стрелять, но мы попытаемся над головой там и так далее. И знаменитую историю он рассказывает про рождественские перемирия. Было такое знаменитое явление во время Первой мировой войны, когда на Рождество, поскольку с двух сторон были христиане, они праздновали Рождество, солдаты не просто перестали стрелять друг в друга, а они просто там обнимались, вместе пели песни, дружили, и это было явление не локальное в каком-то одном месте, а многом много-много где по линии франда. В целом солдаты, да, им только возможность, тоже друг друга не стреляют, хотя уж там это миллиграммовское подчинение существует, будь здоров, потому что это не история, когда тебе какой-то человек в гражданке говорит, стреляй, а это история, когда ты, если ты не стреляешь, то ты идешь под трибунал, ну, строго говоря, это не подчинение приказу. И таких историй много, каких-то очень у Брегмана в принципе во всех таких книжках, которые как бы про человеческую природу, они хороши тем, что они просто поднимают настроение. Есть симпатичная история про была террористическая левая организация ФАРК в Колумбии, которая много-много-много лет воевала с правительством Колумбии и десятки тысяч людей погибли за это время. И вот недавно она расформировалась, и какие-то участники этих переговоров получили Нобелевскую премию мира, потому что это был действительно самый затяжной за мной годы военный конфликт в Латинской Америке. И Брагмин рассказывает историю маркетологов, которые когда-то по заказу сломбийских военных начали думать над тем, как разоружить ФАРК, А что это такое? Это такая террористическая организация в джунглях. Люди там уходят из дома в зеленку, берут автоматы, начинают стрелять. И они придумали какие-то истории маркетинговые, типа рождественскую елочку опускали в джунгли, находили этих людей, которые ушли в ФАРК, брали фотографии их мам и вешали на деревья, и писали там, мама тебя ждет, приходи домой. И существенный отток, самый главный отток террористов из ФАРК произошел благодаря... Маркетингу. Таким маркетинговым компаниям. Не только, конечно, много чего, уровень жизни, рост 150. В смысле, понятно, что только маркетинг, наверное, эту проблему нельзя было решить, но мы просто знаем, что эти компании работали, что какое-то существенное количество людей после этого выходит из леса, там со слезами на глазах, и говорит: Здравствуй, мама. И у него очень много каких-то таких оптимистичных историй, но самая оптимистичная история меня поразила, бы, что, как ты знаешь, и, наверное, уже многие наши слушатели знают, у меня есть брат-близнец, я, у меня есть идентичность близнеца. И Брегман рассказывает историю двух братьев-близнецов из Южной Африки, из которых один Констан Фильюн. Про него есть статья в Википедии, даже в русской. Он герой белой части Южноафриканской республики. Боевой генерал, весь в орденах. И к тому моменту, как закончился апартеид и были назначены первые выборы, он был таким абсолютной иконой белого движения. И когда были назначены первые свободные выборы, в которых могли участвовать черные жители Южной Африки, то радикальные африканеры, которые не хотели этого допустить, хотели просто устроить вооруженное восстание и начать стрельбу, и позвали его возглавить свое восстание. А у него был брат, близнец, который когда-то давно, в начале 50-х, но ну, они довольно пожилые уже были, к 90-м годам, уехал в Америку поучиться, приехал оттуда, посмотрел другими глазами на происходящее, стал епископом и был главным противником противником апартеида в белой части страны и подвергался каким-то не очень существенным, но все-таки репрессиям и презрению со стороны белых элит и общался с Манделой, потому что он был против апартеида. И вот перед этими первыми свободными выборами, а значит, в южноафриканской республике, когда все было на пороге гражданской войны и все ждали, что сейчас начнется опять снова стрельба, этот брат, он сказал, что единственное, что я могу сделать, но ну, поскольку я, типа, брат, то я, значит, пойду и устрою встречу Манделы с этим своим братом, который против Манделы, И он устроил им встречу, и они, значит, выпили чаю, поговорили, и тот не стал устраивать революцию, а пошел на выборы и так далее. Вот эта глава у Брэгбана называется, типа, «Подставь другую щеку».
1: Что типа. брат не пойдет против брата.
0: Да, да, что, в принципе, люди гораздо лучше умеют договариваться. но ну, собственно пафос состоит в том, что если бы он пришел на встречу не к Манделе, а к кому-нибудь еще, то, может, он ушел бы злой оттуда. Но Мандела просто был уже добренький к тому времени. А Мандела же сам по себе это пример человека, который начинал как боевик Но это известно, что Мандела был как бы изначально в боевом крыле сопротивления, его жена многолетняя была прямо как бы настоящий боевик, (свят) вот, прямо еще круче, чем он, и просто он пока сидел в тюрьме, стал тем, кем он стал. Но, в принципе, и это отдельно интересная история, что непротивление и ненасильственные методы действуют гораздо лучше, и это даже как бы большая часть политической науки, но политическая наука мало кого убеждает, а такие истории убеждают.
1: А скажи мне, в этой книжке приводятся какие-то исследования, эксперименты, которые проводили с целью узнать, насколько хороши люди, не насколько они плохи, а насколько они совершают какие-то прекрасные действия. Помнишь, когда был потоп в Крымске? Да, И было какое-то очень важный явление, когда Митя собрал тонну гумпомощи, тонну людей, которые поехали... И отвози. Да, и тогда заговорили о том, что у нас все-таки очень мощное горизонтальное значит, движение, про то, что люди на самом деле в России очень нацелены на то, чтобы помогать друг другу и так далее. Почему тебе кажется и было ли там, что так важно доказать, что человек плох, а не заниматься тем, чтобы доказать и убеждать людей в том, что они на самом деле гораздо лучше, чем они думают.
0: Нет, ну подожди, что на эту тему скажет тебе Брэгман, я тоже могу сказать. От себя я тоже отвечу.
1: Ну вы согласны вот. уже, я понимаю. Нет,
0: мы в чем-то расходимся, но важно, конечно же, эта вера в то, что люди хороши, она у нее есть последствия, в частности, политические. Ну, если ты веришь, что люди хороши, ты, например, веришь в демократию. Гораздо сильнее, чем это принято, даже в демократических странах.
1: В смысле ответственности, что ты перекладываешь на людей, раз уж они так хороши, много ответственности?
0: Если люди хороши, им можно все доверить. И можно довериться, распоряжаться бюджетом, выбирать людей, решать, что правильно, а что неправильно. Им не нужна цензура Фейсбука, им не нужна цензура Роскомнадзора. Строго говоря, им не нужна репрезентация. Ну, в смысле, что такое репрезентативный парламент? Это парламент, который сделан таким образом, что управляется как бы народ, но поскольку людишек мы боимся, то пусть люди выберут проверенных чуваков, на которых сидят костюмы, и которые могут, значит, сидеть в парламенте. Это называется представительная демократия. Но, в принципе, конечно же, если ты веришь в то, что люди хороши, то тебе не нужна представительная демократия. Ты можешь вводить прямую демократию, ты можешь решать вопросы на референдумах, ты можешь сокращать полицию, ты можешь реформировать тюрьмы. Про это Брегман тоже пишет. Я просто не хочу про это рассказывать, потому что он пишет про это полглавы, а когда-нибудь мы обсудим какую-нибудь книжку про это целую. Но, конечно же, идея, если ты веришь, что люди хороши, то очень многие вещи, которые вот сейчас есть на Земле, тебе не подходят. А если ты думаешь, что они плохи, то ты начинаешь больше поддерживать авторитарные методы. Не в широком смысле диктатура, а просто любые авторитарные методы. Это в целом два разных способа глядеть на мир. Про исследование того, насколько люди хороши, ну, они есть. И они, в частности, проводились вот в ответ на вот эти эксперименты. Но просто реконструкции зимбардовского эксперимента. Например, BBC когда-то хотел объяснять фильм про зимбардовский эксперимент, но просто как реалити-шоу, то есть не документалку про него, а набрать людей, поставить их в такие условия и посмотреть, что будет. Ну и, конечно же, когда они их набрали в Англии и стали снимать кино, то, конечно же, как бы через три часа, значит, заключенные пришли к охранникам, сказали, у меня сигареты закончились, дай покурить, и они там сидели и резались в карты в одной, значит, комарке, потом полночи. Ну, потому что на самом деле возьми любой такой эксперимент и перепроведи, и люди просто себя хорошо ведут. Но ну, я уж не говорю, о том, что есть эта отдельная история, что уже после того, как вышла Брегменовская книжка, я читал в Nature большое исследование уроненных кошельков, как люди в разных городах разных стран раскидали кучу-кучу кошельков, ну, в которых лежала сколько, какая-то сумма, там, поменьше, побольше, 20 долларов, 50 долларов.
1: И посчитали, сколько из них вернулись?
0: Да, и там был способ их вернуть каждый раз в этом кошельке, да. И оказалось, что огромная часть кошельков возвращается что, казалось бы, ну, и причем это же не такая сумма, что ты ее не вернешь и думаешь человеку брать с голода. Ну, скорее всего, нет. Ну, там, 40 долларов.
1: Нет, кстати, мне кажется, что в этом эксперименте очень важно, если там документ. Я если найду кошелек с 1000 рублей... Ну да, если там, наверное, есть визитка, я позвоню. Но, конечно, принципиально всегда, если есть документы, мир, что я
0: Да, но в целом такие эксперименты тоже есть. В смысле про это я надеюсь, когда-нибудь я прочитаю отдельную книжку. И тут я пропустил, как всегда, это всегда, когда делаю пересказываю пересказываю книжки, я пропускаю большие куски. У него есть большая теория эволюционная про то, почему люди такие дружелюбные. Если в двух словах-то он считает, что Люди дружелюбные потому тому же, почему и собаки. То есть люди приручили собак, и собаки приручили людей, и люди приручили друг друга. Мы все просто прирученные как бы существа. И эта прирученность — это большой фактор нашей эволюции просто. И поэтому мы добрые, у нас как бы ушки вниз, а не вверх, как у волков у нас хвостик вьется, и мы, в принципе, любим играть, а не заниматься мордобоем. Но этот кусок я оставлю, потому что, во-первых, как бы он не так убедительно про это пишет, хотя это симпатичная гипотеза. Вот, а во-вторых, у нас точно на это нет времени. А в целом пафос, который, его книжка, которую ты читаешь в свое время, понимаешь, состоит в том, что каждый раз, когда тебе говорят, что люди плохие, люди сейчас чуть дай им повод распоясываются и будут друг друга мочить, Каждый раз человек, который это говорит, оказывается не просто неправ, а еще оказывается, что он как-то подтасовал свои результаты, чтобы прийти к этому выводу. И это совершенно то, во что я верю, во что я всегда верил интуитивно, и что Брегман отлично показывает. А вторая вещь, которую он показывает, блин, что социальная психология, конечно, это полный отдок. Полный. Но очень интересный, согласись. Очень интересный, да. Но это полный аддок. Когда-нибудь... Он еще, например, ссылается там на какие-то эксперименты поведенческих экономистов, типа Донариэли. А теперь мы знаем, что Донариэли тоже подделывал свои а результаты. А, ты все
1: фуфло. Да, и,
0: и ты просто думаешь, чуваки, просто все люди на Земле хорошие, кроме психологов.
1: Ты очень много рассказал и очень много процитировал каких-то текстов. Мы все это запишем и выложим отдельно в нашем телеграм-канале. Мне кажется, что очень много можно провести вечеров, рассказывая о том, о чем ты рассказал, и при всяком случае не только теперь поменять Холокост, но и социальную психологию.
0: Вот что я хочу сказать, чтобы закончить этот разговор. Что знаешь, есть такой идиотский жанр, как бы Рождество или Новый год, когда тебе показывают сначала утро 24-го числа, когда все злые, нервные опаздывают, ненавидят друг друга и так далее. А потом, как бы к полуночи, все становятся ангелочками, да? Ну, ты знаешь, да. это совершенно повторяющийся да, топ.
1: обнимаются
0: в любом сериале всегда есть рождественская серия, которая построена. Ты просто
1: описываешь один дом.
0: Да, один дом, нет, но просто на эту тему каждый пятый фильм, который я смотрел в жизни, он про это. И я хочу тебе сказать, что на на самом деле как бы рождественских историй гораздо больше, и они происходят не, блин, 24 числа. И вообще-то, блин, надо взять, выдохнуть. И мы же любим эти истории. Блин, мы же плачем каждый раз, когда смотрим, как Юг Кран бегает, значит, заманит в эти двери. Да. И, чуваки, во-первых, если вы любите рождественские истории, почитайте Брэгмэн, может, его еще и переведут, его можно будет даже по-русски читать, но в любом случае, мне кажется, что рождественских историй гораздо больше.
1: А главное, что фраза я такой человек, теперь значит Не то, что я такой говнюк И вам придется смириться с этим А то, что ты очень хороший человек на самом деле
0: Дело не в тебе, дело во мне Я очень хороший
1: Это был подкаст «Так вышло» Студии Либо-Либо Я Кать Крангаус
0: я Андрей Бабицкий
1: Подписывайтесь на наш Patreon, Оставляйте нам всюду комментарии Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Так вышло» А текстовые версии нашего подкаста Вы можете найти в нашем сообществе На Яндекс.Кью Ссылка будет в описании подкаста.
0: Этот выпуск мы сделали с кучей хороших людей. Редактором Андреем Борисенко.
1: Продюсером Кириллом Сычевым. Звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Пока.